0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давос в день начала слушаний по импичменту в Сенате, демонстрируя тем самым свое презрение к тому, что он называет охотой на ведьм. Несмотря на общее мнение аналитиков, что президент сохранит свой пост, ведь в Верхней Парлате Конгресс большинство у республиканцев, альпийский воздух для президента США сейчас гораздо приятнее, чем атмосфера в Вашингтоне. Трамп – главное блюдо этой сессии Давоса. Путин, Макрон, Джонсон, Синдзипин заняты домашними делами и на форум не поехали. Скептики даже предрекают, что 50-й юбилейный форум станет последним. Главной интригой этого Давоса стала дуэль Дональда Трампа с Гретой Тунберг. Пару лет назад такая комбинация была бы невероятной. Место протестующих было за полицейским оцеплением высокого собрания. А теперь сиди и думай, какой сценарий будущего более вероятный. Новый экономический оптимизм Трампа или климатический апокалипсис, озвученный пропускающей школу девочкой с расшатанной психикой. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Струй. Отправляясь в Давос, Трамп написал в своем твиттере «Мы теперь номер один во вселенной». Во вселенной, Карл. Я помню доклады 25-го съезда КПСС. Трамп, конечно, артистичнее Леонида Ли и говорит без бумажки, хотя и как-то странно двигает шеей, как будто бы ему мешает скрытый наушник. Но 30-минутный доклад о фантастических, невероятных, потрясающих успехах США за три года его президентства с трибуны пока еще Международного форума – это слишком. Но ведь начался четвертый предвыборный год, и в чате прямого эфира Давоса то и дело всплывает лозунг «Трамп-2020» с тучей улыбающихся или, наоборот, кривящихся в гримасе рожиц эмоджи. сравнив две речи Трампа, инаугурационную, произнесенную 27 января 2017 года и эту доводскую, мы увидим, что принципы самопрезентации 45-го президента США остаются неизменными. Лингвисты подсчитали, что, вступая в должность, Трамп 97 раз употребил местоимение «мы» или «наш», и 34 раза слово «америка» и «американский». Для Трампа характерны апелляции от национальной гордости, вплоть до гипертрофированного американоцентризма, ставка на так называемые «голубые воротнички», миллиардер, девелопер, заботится о новых рабочих местах на производстве. Маркс в аплодирует. Верно семейным ценностям. Критика предшественника Обамы. Победа над врагами сначала исламским терроризмом, теперь китайскими хищническими торговыми практиками, цитирую. Обилие превосходных степеней сравнения. И мое любимое кочующее из выступления в выступление. Миллиарды и миллиарды. Впрочем, в конце речи Трамп вспомнил, что прилетел в Европу и дал нам урок по истории Ренессанса. Тут, где недалеко у вас Флоренция, славная республика банкиров, там есть дома, кафедральный собор, который очень красиво получился, а еще в часе лета Париж с его Нотр-Дамом, пожар в котором наполнил, опять цитирую, сердца священным ужасом. Далее последовал гимн великим собором Европы и созидательному гению обыкновенных людей, воодушевленных необыкновенными идеями. Короче, Гюго курит в сторонке. Но самой цитируемой частью Давосского спича стали выпады Трампа против пророков климатического апокалипсиса.
1: Сегодня не время для пессимизма. Сегодня время для оптимизма. Страх и сомнения не лучшие мыслительные процессы, потому что настало время для великой надежды, радости, оптимизма и главное действия. Но чтобы воспользоваться возможностями завтрашнего дня, мы должны отвергнуть вечно хнычущих предсказателей конца света и их пророчества насчет близкого апокалипсиса. Эти пророки — наследники вчерашних гадалок и гадатели для дураков. У меня в стране они есть, и у вас они тоже есть, у нас у всех они есть, и все они хотят увидеть наш провал, но мы не позволим этому случиться. Они предсказывали кризис перенаселения в 60-е, массовый голод в 70-е, они же угрожали нам тем, что кончатся запасы нефти уже в 90-е годы. Эти алармисты всегда почему-то требуют одного и того же абсолютной власти над нами, чтобы они могли доминировать над нашими жизнями, менять их по своему
0: Климатические активисты – сила, которая собирается доминировать над жизнью рядового американца? Вы это серьезно? Может, Дональда Трампа просто задело, что Грета Тунберг выступала в первый день форума целых два раза? К ее назначению Человеком Года он точно приравновал, иначе не стал бы ерничать в Твиттере, что, дескать, Грете надо учиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старомодное кино с каким-нибудь другом. Расслабься, Грета, расслабься. «Но Грата не расслабляется. Я не тот человек, которому не прислушиваются», – шутит она.
1: But... Но
0: проблема в том, что мнения ученых и молодого поколения не находятся в центре дискуссии. Высаживать деревья, конечно, хорошо, но это даже и близко не к тому, что требуется, и не может заменить реальное уменьшение человеческого влияния на природу. Возвращает Грета мячик президенту Трампу, выведшему свою страну из соглашения по климату, зато пообещавшему в Давосе примкнуть к акции «Посади триллион деревьев».
1: «Нам глубоко все равно, какова ваша партийная политика. С точки зрения перспективы проиграли все – и правые, и левые, и центристы. Никакая политическая идеология или экономическая структура не могут справиться с экстренной климатической ситуацией и создать сплоченный и устойчивый мир. Мы требуем от участников Всемирного экономического форума, от всех компаний, банков, организаций и правительств немедленно остановить инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива, прекратить все субсидии и полностью отказаться от ископаемого топлива.
0: Прокомментировать дуэль Грета и Трампа я прошу доктора политических наук Андрея Бертникова. И мы начинаем разговор с терминологического уточнения. Знакомое нам деление на глобалистов и антиглобалистов больше не работает.
2: Но ну, Грета, она как бы больше все-таки представляет собой глобалистский подход в этом смысле, что эти действительно экологические проблемы их не решить с какими-то двусторонними договорами между странами. Здесь нужно действовать сообща. То есть, если какие-то... я
0: тебя правильно понимаю, теперь глобалистка Грета.
2: <смех> да, да, конечно, конечно. Нет, Трамп, он, он же вот, открытый протекционист или зионист, вот, который изоляционист, <смех> изоляционист, так называемый.
0: Я скорее имел в виду антиглобалисты, как вот эти массовые движения, демонстрации против глобального капитала.
2: Да, ну это тоже сложный термин, потому что сами, вот если мы говорим о левых антиглобалистах, они этот термин во многом отрицают, потому что они себя называют альтерглобалистами. Скорее, что они не против глобализации, они а против глобализации, которая ведется там, от имени корпораций, но они не против там, слияния культуры и так далее. Потому что есть и правые антиглобалисты, которые против иммиграции и так далее, это совсем другая история это как раз таки, ну, левачка в этом смысле. Она продолжает традицию этих антиглобалистов уличных, которые именно левого характера. Но ну, это действительно становится частью мейнстрима, как раз вне мейнстрима эти так называемые правые антиглобалисты, к которым во многом можно отнести и Трампа сегодня.
0: Ну, а само ну, вот что? это противостояние миллиардера и, и ребенка, президента и школьницы, как тебе кажется вообще это что?
2: Ну, я думаю, что это действительно... В реалии современных вот этих медийных историй, что во многом выдвигать Грету как главным лицом вот этой именно левого антиглобализма выгодно, поскольку ребенок все-таки это нечто такое трогательное и это совсем по-другому, чем эти ценности выступает тот же Блумберг, который там сейчас конкурент Трампа в Америке и этот образ, наверное, нашли правильно Понятно?
0: Если этот ребенок когда-нибудь баллотировался бы в президенты Соединенных Штатов еще неизвестно, кто бы победил
2: Тут, естественно, эти возрастные ограничения, но на самом деле, кто победит в общественном мнении, это еще вопрос. Я думаю, каждый останется при своем Сторонники Трампа однозначно говорят о Грети, что это пиар-проект больших корпораций, которые там умело просто используют ребенка в своих целей. Ну, естественно, ее сторонники видят это совсем по-другому. Видят как молодого идеалиста, в большой степени независимого. И здесь и каждый играет на свою публику. Действительно, что новое это то, что сегодня возможно сделать пиар-историю из ребенка, и люди к этому относятся достаточно серьезно.
0: Я приведу пример еще одного персонажа, который в тени, всей этой истории, и тебе, наверное, говорит что-то имя Миха Уайта. Один yeah, из да, основоположников да. движения Occupy Wall Street. Mm-hmm, и да. он тоже получил приглашение на форум, и он поехал на форум, насколько я знаю. По крайней мере, на его странице домашней было своего рода такое извинение и вообще разъяснение своей позиции. И он, в частности, сказал, что пока мы будем держаться только этой формы уличных протестов, мы ничего не добьемся, нам все-таки надо влиять больше, а для этого как бы нам надо быть внутри. Ну вот немножко другой пример. Да, в нем нет этой гретиного идеализма и гретиного юности и всего этого, но тоже пример, что человек, который намеревался оккупировать Уолл-стрит и бороться с капитализмом, все-таки принимает приглашение вот этого вот капиталистического форума. Получается, что все-таки это определенная капитуляция перед капиталом, скажем так?
2: Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что да, потому что все время альтернативой вот этому Дамаску форуму был так называемый мировой социальный форум, который там где только не организовывали, организовывали сначала в Бразилии, там при поддержке рабочей партии в Бразилии, и туда съезжались как раз антикапиталисты со всего мира, потом там он в Индию смещался, потом уже в других странах, потом начали на национальном уровне делать. Сейчас это все затухло, движение, и во многом надо смотреть, где тут конспирология, где теории загорода, где нет, но Многие считают, что, естественно, это тоже тактика, вот это кооптировать наиболее радикальных, там, левых активистов в свою среду, это, естественно, тоже помогает заглушить протест. Но эти вещи действительно происходят. Сегодня я могу сказать, что такого ярого противостояния, как в начале 2000-х, нету между этими движениями уже, и открыто, если говорить про Америку, эти движения выступают уже на стороне конкретной партии, на стороне демократической партии.
0: И мой последний вопрос, он напрямую не связан с Давосом, но тем не менее мы знаем, что Трамп достаточно демонстративно покинул Америку, когда началось судебное уже разбирательство по делу ну, об импичменте. Тоже этот вопрос такой, на самом деле, немножко парадоксальный, потому что когда мы читаем, что поводом к возможному импичменту, ну или невозможному, скорее, по раскладу политическому импичменту послужил его разговор с Украиной, тоже возникает вопрос, неужели ситуация в мире настолько перевернулась, что фактор Страны, которая находится, не будем давать оценочных суждений, но там, где находится Украина, может стать фактором внутриполитической борьбы в Штатах. Это тоже какие-то новые явления в нового десятилетия, нового века.
2: Да, эти. Темы наколена с 2014 года. В какой-то мере это может играть карты против Трампа. Насколько это новое явление, ну тут трудно сказать. Когда-то, допустим, Вьетнам тоже расколол Америку на две части. Случился даже такой поколенческий конфликт. Сегодняшний украинский случай далеко не такой раскол. Но берем внимание, что со времен Вьетнама все-таки Америка жила довольно стабильно. И там не было новых потрясений. Но мы можем сказать, что за последние 30 лет это... Такой со времен Вьетнамского это наиболее серьезный раскол в американском обществе. Он, конечно, не только с Украиной связан, но вообще связан с тем, что международные события разного толка там играют. Все-таки большую роль тут и Иран можно упомянуть. Я думаю, что это не такое частое явление, что какой-то внешнеполитический фактор играет такую роль в самой влиятельной стране мира. Но все равно это не единственный случай в истории.
0: Но, в общем-то, у меня сложилось такое впечатление, что ему, по большому счету вообще все равно, с кем биться. Он может дискутировать с Гретой и уделять ей такое внимание, что там пророк апокалипсис. Он может попадать в историю с Зеленским, там тот же Ким Чен Ир. То есть у меня ощущение, что вот у него пафос какой-то такой делать ради дел- делания, ради того, чтобы себя показывать.
2: Ну, я думаю, что да, этого во многом реалии сегодняшнего дня, когда... Через Твиттер общаются и дают сигнал обществу, не через какие-то дискуссии долгие там в парламенте. Но это, наверное, тоже связано с информационными технологиями, что теперь ты сам себе этот имидж создаешь, ты сам профилируешься. И для любого политика это теперь действительно важно регулярно коммуницировать с обществом каждый день, а может даже и каждый час. Это тактика, не все ее освоили, но Трамп один из тех, кто ее освоил. Напомню,
0: что моим собеседником был доктор политических наук Андрей Пертников. В общем, по большому счету, Довоз может закрываться после своего первого дня работы. Эти двое, 73 летний глава самой могущественной сверхдержавы и 17-летняя девочка, бросившая школу, сказали все и попали на первые страницы газет. Причем «Нью-Йорк Таймс» тезисы Греты дала более крупным шрифтом. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела. Человек и его
2: поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль»
0: на Латвийском радио «4».